0: Всем привет! Меня зовут Яна, и это подкаст «Анкор за работу». Сегодня мы поговорим об очень животрепещущей теме, о том, как правильно выстраивать отношения с начальством. Для этого мы позвали Михаила Абгаряна, руководителя отдела по развитию бизнеса «Анкор Консалтинг». Миша, привет! Привет, Яна! Расскажи, пожалуйста, какие типы руководителей вообще существуют?
1: Ну, если мы откроем учебник по менеджменту или по организационной психологии, мы сможем плюс-минус э, из множества типологий найти что-то типа есть демократический, либеральный, попустительский, э, руководитель-организатор. И в целом эти типы у руководителя современного должны подстраиваться под контекст. То есть в какой-то момент ему необходимо быть там диктатурного стиля, потому что бывают ситуации кризисные. Когда-то в отношении с молодыми ребятами он должен быть более менторским. Поэтому здесь э, скорее э, Нужно задать вопрос, вам для чего с этим типом определяться, вы с этим типом что хотите сделать? Я бы на месте сотрудников, в первую очередь, смотря на своего потенциального руководителя, задал себе вопрос, для чего я в этой компании, для чего я работаю в его команде. Какой руководитель мне необходим для того, чтобы добиться моих целей, для того, чтобы добиться моих амбиций?
0: Вот с учетом того, какие бывают руководители, особенно их стиль управления, да, как ты правильно отметил, он всегда бывает разный. Расскажи, пожалуйста, на что стоит обращать внимание, чтобы эффективно построить отношения с своим руководителем?
1: Я мы говорим про отношения. Это всегда процесс и процесс, идущий из двух сторон. То есть он не в одни ворота. Поэтому отношения закладываются на первой же встрече. И моя рекомендация всегда выстраивать прямую коммуникацию. Эта компетенция, она существует. Она почему-то у нас не растиражирована, не востребована. Это способность говорить открыто, прямо, никого не обижая не обвиняя. То, что ты думаешь и как ты считаешь, как тебе хотелось бы. Так вот, с первой встречи с руководителем задать ему прямой вопрос. Что вы ожидаете? из каких ребят вы хотите, чтобы состояла ваша команда. У меня вот такие-то цели, какие то задачи в моей жизни на ближайшие три года, пять лет, такие мечты, что вы об этом думаете, смогу ли я их реализовать. И этот диалог куда лучше начать э, в самом начале, чем где-то посередине. И именно по ответам вашего потенциального босса вы сможете э, как нельзя лучше понять, что перед вами за человек. И как он будет себя вести с вами и с членами вашей команды в дальнейшем?
0: Смотри, вот у нас в обществе, вообще в культуре очень много говорят про то, что отношения с начальством, они всегда какие-то плохие. Про это есть множество шуток, анекдотов, даже фильмы снимают. Мне кажется, что часто плохие отношения между сотрудником и руководителем исходят из того, что они находятся не на одном уровне, и присутствует иерархия. Как ты думаешь, даже находясь, условно говоря, ниже своего руководителя, может ли сотрудник как-то существенно повлиять на него?
1: Но мы с тобой сейчас тогда уходим в некоторый культурный разрез. В России есть слово, очень часто употребляемое «подчиненный», которое по своей этимологии явно намекает да, о том, какую функцию выполняет сотрудник и что он должен делать, подчиняться. А мне кажется, это в корне и несовременно, и неверно, потому что вне зависимости от места в иерархии мы внутри организации собрались для одного делать сегодня и завтра компании лучше, чем было вчера. У нас единая цель корпоративная, организационная. И нас в команду собрали для того, чтобы мы, взаимодействуя вместе, помогали организации этой цели добиться. Поэтому мы опять можем вернуться к истории про отношения, они с двух сторон. Важно понять, зачем вы находитесь в компании, какие вы цели преследуете. И не надо сразу отвечать «деньги». Мы все работаем, зарабатывая, но это далеко не единственная штука, ради которой мы каждое утро просыпаемся, включаем компьютер или едем на работу, в офис, кто чем занимается. Есть всегда что-то больше. И важно помнить об этом. Вы, находясь с этим боссом в одном тиме, в одной команде, вы своих личных целей добиваетесь или нет?
0: Хорошо, ну а если мы рассмотрим с тобой, скажем, авторитарных руководителей, которые склонны к высокой степени контроля над своими подчиненными, какие шансы у сотрудников в таком случае? Шансы на что? На то, чтобы повлиять на своего руководителя. А
1: зачем на него влиять?
0: Ну, например, выражать несогласие относительно каких-то решений.
1: Для того, чтобы?
0: Для того, чтобы добиться собственных целей, возможно. Или выстроить работу наиболее эффективным образом.
1: Тебе не кажется, что это э, способ спринтеру пробежать его дистанцию, но через барьеры? Ну да. Но тогда это уже другая дисциплина. Это тогда бег с препятствием. И мне действительно кажется критически важным понять, в какой дисциплине мы выступаем. Если я хочу открытой коммуникации, с возможностью высказывать свою точку зрения, открытой организационной структуры, но странно мне тогда пытаться своего руководителя, который является авторитарным, убедить в том, что моя картина мира как бы правильнее, чем его.
0: Хорошо, я тебя поняла и, ну, действительно, мне кажется, ты прав в том, что проще сразу понимать, с кем тебе предстоит работать и кто твой начальник, нежели пытаться вот вступать в эти отношения и затем э, изменить его и быть недовольным тем, какой он есть, что тебе, возможно, некомфортен его стиль управления. Э, Например. Если у нас руководитель – это очень конфликтный человек, эмоциональный, который склонен к таким всплескам, как работнику себя вести в такой ситуации?
1: Но Здесь есть грань, которую мы давай назовем гигиеничностью. Есть эмоциональность, которая находится в каких-то нормах и общепринятой этике, и корпоративной этике. Это просто особенность человека. Там действительно нужно привлечь какой-то социальный или эмоциональный интеллект, где-то промолчать, где-то дождаться нужного момента. Это выбор каждого, как в этой ситуации поступать. Другая история, когда руководитель объективно переходит грань, и для этого это здорово. Все больше компаний пользуются исследованием влеченности, делают замер эмоционального состояния сотрудников. А они, как правило, действительно конфиденциальны. То есть 99 из 100 действительно конфиденциальны. О чем в открытую говорят работодатели, И ко мне, когда приходят клиенты, они действительно просят сделать независимые срезы, без привязки к имени, к должности, даже часто к подразделению, чтобы узнать, что находится внутри. Но... А... Мы сталкиваемся с тем, и многие и внутри нашей компании, и э, среди наших сотрудников, мы замечаем, что люди все равно не доверяют, они не высказываются. А ведь это отличный инструмент подсказать компании, что здесь что-то не так, здесь что-то поломано, нам не нравится, нам плохо, я такой не один, мы выходим на кухню или куда-то из офиса на обед и обсуждаем то, что это никому не нравится. Дайте знать компании, что... Вас это беспокоит. Компания на это обязательно обратит внимание. Если компания не обращает внимания, вы опять можете сделать для себя вывод, что вы, наверное, не в том месте, где вам было бы хорошо.
0: Миша, правильно получается так, что у нас сотрудники часто любят ставить себя, скажем так, в позицию жертвы. Как часто ты с этим сталкивался, чем это вызывается и что вообще делать с этим?
1: Эта позиция вообще, мне кажется, она удобная. Ты принимаешь решение, что ты хочешь заниматься чем-то важным, чем-то интересным, приходишь в компанию, вот твое первое препятствие, сложный руководитель, и ты начинаешь с этим жить, и себе очень легко продать, что так оно везде. И на моей практике ни один, ни два, и, наверное, даже не 10 случаев, когда из квартала в квартал, из года в год сотрудника, когда есть жесткость, высокая критика, высокий накал эмоций. И сотрудник в какой-то момент думает, да, наверное, это ведь правильно, так везде и становится своего рода такой, есть же синдром, когда жертва начинает иначе воспринимать своего обидчика, и то же самое входит в норму жизни, так ведь везде, а нет, так не везде, это нормально, нет, это ненормально, а в других местах может быть и должно быть по-другому. Поэтому эта история, конечно, она требует особого внимания.
0: Я хочу задать, кстати, еще один вопрос с этим связанный. А как ты думаешь, у нас с этой точки зрения вообще происходит какая-то динамика, то есть... Вот сотрудники в России, они из года в год набираются какой-то смелости, начинают осознавать то, что они находятся в равноправных там трудовых отношениях со своей компанией, со своим руководителем.
1: Это меняется, но большая заслуга здесь не на стороне сотрудников, а на стороне менеджмента компании. Раньше все чаще можно было услышать, что... Есть некоторый отдел, в котором очень высокая текучка, высокая она, скорее всего, из-за руководителя. И на, ну, очевидно, напрашивающийся вопрос нас, как консультантов, а не проще ли тогда не бороться с текучкой, нанимая все новых-новых людей, а как-то поработать с менеджером. Ну, чаще всего мы слышали, мы пытались, не получается, он очень ценный, мы его не сможем никем заменить, он один такой уникальный, но. Здесь происходит основное изменение, что сотрудники все чаще и чаще или активно нанимают коуча, психолога, ментора для таких руководителей, или в открытую говорят, что если ты своими действиями не снижишь текучку, если люди у тебя не перестанут уходить после 3-6 месяцев, нам придется по итогу года распрощаться. Я вижу, что основная инициатива там, в топ-менеджменте находится.
0: Хорошо. И теперь... Так сказать, уже подводя итог, как ты думаешь, можно ли составить какой-то список таких очень распространенных ошибок, которые сотрудники часто допускают в общении со своим руководителем?
1: Если разрешишь, я не про общение, а про позиционирование. А каждому руководителю, вне зависимости от стиля управления, как, наверное, каждому человеку, хочется двух вещей. Это прогнозируемости и опоры. Очень важно понимать, что руководитель, делегируя какие-то задачи, он хочет видеть две вещи. Это прогнозируемость их достижения. Поэтому если что-то сломалось, если где-то идет что-то не по плану, не нужно это замалчивать. Не нужно пытаться самостоятельно, чтобы лишь бы никто не узнал, попытаться это самостоятельно решить. Как правило, это не получается, а руководитель получает пожар из проблем, которые ему приходится решить. Подойдите, спросите, посоветуйтесь. Это тот навык, который очень высоко ценится абсолютно всеми руководителями, способность прийти с решением или опросить о помощи. А вторая история – это про прогнозируемость, что если что-то пойдет не так, ко мне придут и спросят. А вторая – это классика по тайм-менеджменту – все нужно делать в срок. Если что-то не получается, об этом говорить. Если что-то непонятно, об этом спрашивать. Мне кажется, это то, на чем спотыкается большинство молодых ребят, когда приходят в компанию преисполненными чувством, что они готовы, что они могут, и начинается такой не своего рода тренажер. И многие пытаются самостоятельно его пройти, хотя руководитель во многом для того и нужен, чтобы подсказывать, помогать и
0: направлять. Хорошо, спасибо тебе. Мне очень понравилось то, что ты подчеркнул человечность руководителя. Мне кажется, что подход к отношениям с руководителем как к обычным отношениям, которые ты строишь с другими людьми в своей жизни, и понимание собственных ценностей, понимание того, что хочет твой руководитель, действительно, это нужно всегда осознавать и держать в голове, чтобы наиболее эффективно построить эту коммуникацию и избежать, возможно, каких-то казусов в будущем, на которые мы так часто жалуемся.
1: Потому что самый главный ресурс нашей жизни – это время. А время нужно инвестировать в те отношения, которые нам приносят пользу, счастье и помогают нам в наших целей.
0: Да. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе.
0: Ну а с вами был подкаст «Анкор за работу». Слушайте нас по средам и подписывайтесь в социальных сетях. До встречи.